0: Bon matin les astés, pasteur Mathieu, vraiment content de pouvoir débuter cette euh, méditation quotidienne où on continue notre lecture de Doux et Humble de Cœur de Dane Orton. On est rendu au chapitre 20 et on va regarder ensemble la différence de cœur qu'on a avec Dieu. Notre cœur qui est légaliste et le cœur de Dieu qui est généreux. Peut-être en disant ça, tu dis, ben non, mon cœur n'est pas vraiment légaliste. Eh bien, reste avec nous pour écouter justement à quel point, ah oui, notre cœur est vraiment légaliste. Bonne méditation quotidienne. Continuons notre lecture de Doux et de cœur avec le chapitre 20 qui euh, nous pose une bonne question hein, sur euh, l'aspect légaliste de notre cœur. Est-ce que tu vois ton cœur euh, légaliste? Euh, à vrai dire, moi, à être honnête avec toi, il y a parfois que je m'en rends profondément compte parce que je fais comme, hey, qu'est-ce que c'est ça? Ça n'a pas de bon sens. Puis d'autres fois, euh, j'ai comme un peu tendance à l'oublier que mon cœur est, est légaliste. Mon cœur. Euh, Dans le fond, qu'est-ce qu'on veut dire par avoir un cœur légaliste? Bien, dans le fond, ce qu'on essaie de dire, c'est que notre cœur a cette tendance-là à essayer de gagner l'amour de Dieu par notre obéissance. On croit que plus on va obéir à Dieu, bien, plus Dieu va nous aimer. Et ça, on le croit, c'est imprimé dans notre cœur, c'est imbriqué dans notre cœur, on va en parler un peu tantôt. Et et c'est comme, c'est indissociable. C'est dur de se dissocier-là, sinon même, carrément impossible. Du moins, sans l'intervention de Dieu dans notre vie, sans que Dieu vienne lui-même transformer notre cœur. Parce que lui, son cœur, il n'est pas du tout comme ça. Son cœur, il est euh, généreux. Alors, euh, c'est pour ça que ce matin, euh, j'aimerais ça commencer avec la lecture euh, du, de l'introduction euh, du chapitre euh, du chapitre 20. Regardez ce que Dane onclean nous dit à propos de notre cœur euh, légaliste. Il dit « Il y a deux façons de vivre la vie chrétienne. » On peut euh, la vivre pour le cœur de Dieu, le cœur de Christ, pardon, ou selon le cœur de Christ. On peut vivre pour le sourire de Dieu ou selon le sourire de Dieu. Euh, Pour une nouvelle identité, comme fils de Dieu ou fille de Dieu, ou selon une nouvelle identité, identité de fils ou de fille de Dieu. Pour une union avec Christ ou selon cette union. Et peut-être tu te dis, mais c'est quoi la différence? <rire> hein, peut-être tu lis ça, tu te dis, mais voyons, c'est la même affaire. là. Moi, moi, je vis pour Dieu, je vis pour l'amour de Dieu, puis je vis aussi selon l'amour de Dieu. Mais c'est quoi la distinction? Il y a, dans le fond, une énorme distinction. On peut, dans l'usage... quand on parle, toi et moi, quand on parle comme ça, on peut utiliser ce langage-là, mais il y a une distinction majeure entre les deux, dans le sens où euh, un des deux nous dit qu'on peut essayer de vivre en essayant de l'avoir, pour avoir ses faveurs, pour la gloire de Dieu, pour avoir son amour. Et l'autre, c'est plutôt où tu peux vivre selon, hein, en fonction de... Parce qu'il t'aime, parce que Dieu est glorieux, et bien certainement tu veux aussi euh, lui rendre gloire. Parce que Dieu est amour, parce que Dieu t'a profondément aimé, et bien là tu veux te tourner vers lui ou tourner vers les autres pour aimer. Et et c'est majeur, c'est majeur parce que euh, l'un parle de nos capacités à faire les choses et l'autre parle davantage de vivre en fonction de la grâce de Dieu, du gracieux cœur de Dieu, du cœur généreux de Dieu envers nous. C'est pour ça que euh, c'est, euh, c'est... et, et, et parle de l'aspect objectif hein, de l'évangile, du salut ou de l'amour de Dieu, mais euh, il y a aussi l'aspect subjectif. Qu'est-ce que day veut dire par ça? C'est que l'aspect objectif, c'est, c'est ce qui est à l'extérieur de nous, c'est, c'est ce qui est un fait, c'est une réalité. Hein? Alors, euh, on peut connaître objectivement que Dieu est mort pour nous, que Jésus est venu sur terre pour nous sauver, et, euh, et c'est le témoignage d'amour de Dieu envers nous. Alors si on peut savoir ça d'une façon objective, c'est une réalité. Mais on peut aussi savoir ça d'une façon objective sans nécessairement intégrer ça d'une façon subjective, sans le ressentir. Hein? Et Des fois, euh, on vit cette dichotomie-là, ce combat-là en nous. Ah, on, on connaît les vérités de la parole. Hein, j'aime parler plutôt de, de, de la tête et du cœur. C'est comme si la tête, c'était l'aspect objectif, mais le cœur, c'est la fait plus subjectif. Alors hein, là, oui, oui, ma tête, c'est que Dieu est mort pour moi. Oui, oui, je crois avec ma tête, mais mon cœur, lui, est empreint de doute. Mon cœur n'est pas certain. Il, il, il se met à, 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 à vaciller, à comme hein, et, et, et même c'est pour ça que j'aimerais t'amener à ma question du jour aujourd'hui. Est-ce que pour toi, c'est difficile de te laisser aimer par Jésus? Hein? Est-ce que pour toi c'est difficile? Et là, c'est une réponse oui ou non, donc explique si tu veux parler dans les commentaires, je t'encourage à expliquer. Qu'est-ce que toi, pour toi, c'est facile ou difficile de te laisser aimer par Jésus? Et une autre question qui est sous-jacente à ça, c'est comment tu fais pour savoir ça, que c'est facile pour toi de te laisser aimer par Jésus? Hein? Peut-être que tu dis moi c'est facile, ok, mais comment tu fais pour évaluer ça que c'est facile? Je vais revenir avec ça un peu plus tard. Donc, donc, ici, Dan Horton nous ramène à l'importance de. Il y a un aspect subjectif, mais un aspect objectif, puis un aspect subjectif, un aspect qui, qui est une réalité, puis il y a un aspect que ben, on doit saisir ici et maintenant. Et euh, et, et, et parfois, on peut lire la Bible juste d'une façon objective, mais il y a un un élément où est-ce que Dieu veut aller plus loin que juste qu'on comprenne les choses d'une façon intellectuelle, juste connaître les faits à son sujet ou à propos de ce qu'il a fait pour nous. Il veut qu'on s'approprie ça. Et euh, c'est pour ça que euh, Dan Norton nous amène dans euh, l'Épître aux Galates qui nous parle de ces deux aspects-là, que d'un côté... C'est une vérité, mais de l'autre côté, c'est quelque chose qu'on doit s'approprier, euh, qui est connecté ensemble. Alors on veut connecter ces deux éléments-là de l'Évangile euh, dans nos vies. Et euh, c'est pour ça qu'il euh, il parle de ce verset-là, que l'apôtre Paul, tellement beau verset, qui est tellement édifiant dans Galates 2, 20, qui nous dit, à l'apôtre Paul, il dit, j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant... Hein? Alors, il, il vient de dire hein, l'aspect... Euh, plus objectif, hein, et c'est comme, c'est une vérité, j'ai été crucifié, ça a déjà été fait, c'est, c'est, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, je le sais, maintenant, regardez, il dit maintenant, et ce que je vis maintenant, dans mon corps, hein, pour dire, mais c'est pas juste des vérités objectives, c'est aussi subjectif, c'est, c'est ce que je veux saisir maintenant, et ce que je vis maintenant, dans mon corps, je le vis dans la foi, au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est donné lui-même pour moi. Ici, l'apôtre Paul est en train de nous dire, et je peux pas, je ne saisis pas l'amour de Dieu juste d'une façon objective, mais je m'approprie cet amour-là ici et maintenant. Pourquoi? Parce que Dieu est généreux. Parce que le cœur de Dieu est généreux. Et différent de notre cœur. Et c'est pour ça que même l'apôtre Paul, hein, on a même un peu l'impression que quand il dit ça, il se le dit à lui-même. Hein? <rire> il se réaffirme ça. Puis c'est pour ça que c'est tellement extraordinaire de pouvoir lire ça pour nous. Puis se dire « hey, wow! OK, moi aussi, j'ai besoin de me de réaffirmer ça à mon cœur, parce que c'est facile de penser que parce qu'on fait bien les choses, parce qu'on a, mène, des, on mène une bonne vie, on fait les bonnes choses, hein? on lit la Bible, on prie, on va à l'église, ah ben Dieu nous aime, non, non, Dieu nous aime même si on ne lit pas la Bible, même si on ne prie pas, même... son amour est à 100% dans le tapis, toujours, au maximum, peu importe ce qu'on fait ou on ne fait pas. Ok, mais ça donne quoi, à Mathieu, de faire des bonnes choses On y revient. Mais c'est indissociable. Puis c'est pour ça que c'est tellement imbriqué en nous que c'est dans tout être humain. Puis Une des raisons pour laquelle c'est si imbriqué en nous comme ça, c'est tout simplement parce que la première fois où est-ce qu'on a eu l'occasion de dire à Dieu, ⁇ Eh hey, oui, c'est toi que je choisis hein, dans le Jardin d'Éden, alors on n'était pas là, mais on porte ce... ⁇ cet héritage-là d'Adam et Ève d'avoir dit non à Dieu, on continue de porter ça en nous, hein, et ça fait partie de cette brisure-là qui, qui montre là, à quel point, ben la première fois où on a dit non, bien, maintenant, par la suite, quand on s'aperçoit, hé, hey, attends une minute, là, Dieu m'a vraiment aimé, ou Dieu m'aime, ou Dieu même existe, et je veux rétablir ça, bien, on remet ça sur nos épaules, puis on essaie de re travailler cette relation-là par nos propres forces, parce qu'on se sent coupable, on se sent responsable. Puis on a tout... tout, euh, euh, Il faut être... On est responsable. Il faut reconnaître ce sentiment-là de culpabilité qu'on a d'avoir brisé cette relation-là qu'on avait avait avec Dieu et qu'on ne choisit pas tout le temps, même quand on le connaît. Alors ça, cette culpabilité-là, il ne faut pas trop rapidement la faire disparaître. Il faut que ce soit Jésus qui vienne la prendre sur ses épaules et pas juste nous qui essayons de s'enlever cette culpabilité-là. Alors, quand on se sent coupable comme ça, il y a différentes tendances qu'on a. une notre tendance principale, c'est de dire ben, je vais essayer de dire à Dieu à quel point je l'aime. Je vais lui montrer que je l'aime. Et ça, c'est imbriqué au fond de notre cœur. Ça fait partie de la brisure profonde euh, du péché. Et, euh, et c'est pour ça que euh, Dale Longlin dit notre cœur légaliste nous rend aveugles. Notre cœur légaliste nous empêche de bien voir. Notre cœur légaliste nous empêche de saisir l'amour de Dieu, de saisir pour ici et maintenant. Ah, notre cœur légaliste fait même en sorte qu'on peut essayer de se convaincre avec notre tête parce que c'est une autre façon, ça, de sortir la culpabilité. « Ah non, 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 je le sais. Ah non, 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 je suis pas légaliste. Ah non, non, hein? Raisonner nos sentiments, raisonner notre culpabilité. Mais ça n'enlève pas la profonde culpabilité qu'on peut porter, qu'on, qu'on a même à porter. Parce qu'on est responsable. On est responsable d'avoir brisé cette relation. Alors, la seule façon de s'en sortir, c'est comme à la première fois. C'est revenir à nos premiers pas. Si tu as déjà connu ces premiers pas-là de vie chrétienne, ces premiers pas-là de marcher avec Jésus, nos premiers pas. Comment on a commencé notre marche avec Jésus? Eh bien, tout simplement par la repentance et la foi. La repentance de reconnaître, oui, c'est de ma faute. Puis la foi de « Hey, mais je ne peux rien faire. » Je te fais confiance que tu as tout déjà fait pour moi. Et par amour, parce que tu m'aimes, parce que tu es généreux. Tu es généreux en salut, tu es généreux en puissance pour moi. Tu viens me sauver même dans mes raccoins les plus brisés. Et tu me prends par la main et tu m'élèves et tu m'amènes dans la gloire. Et ça, pas parce que je suis meilleur qu'un autre. Non, tout simplement par grâce, parce que tu es ce genre de Dieu-là qui aime. Alors, euh, c'est. c'est. c'est vraiment. (rire) Nelson pose une bonne question, il dit, mais c'est pas un peu élémentaire, ça. Tu sais, justement, c'est pas un peu la base de la vie chrétienne. Comment ça se fait qu'un chrétien mature pour arriver à ce point-là de. Vivre d'une manière légaliste, tu sais, voyons donc, c'est la base. Alors absolument, c'est élémentaire, mais c'est élémentaire, oui et non. C'est élémentaire parce que oui, c'est la base, mais c'est quelque chose avec lequel on va toujours avoir à se battre, parce que c'est premièrement tellement imbriqué dans notre cœur, c'est tellement brisé loin, mais deuxièmement aussi parce que la grandeur de l'amour de Dieu est, et Dieu lui-même, hein, parce que Dieu est amour, et toutes ces facettes-là sont c'est tellement immense, c'est tellement grand qu'on n'en fera pas le tour, même dans l'éternité, on n'en fera pas le tour. Donc, c'est n'est pas autant la repentance et la foi qu'on va vivre dans l'éternité qui va nous conduire à redécouvrir des euh, facettes de l'amour de Dieu. Mais on a les deux côtés de ce côté-ci de l'éternité. On a le côté où est-ce qu'on est vraiment et profondément brisé, qui nous ramène toujours à ça et qui nous empêche de saisir pleinement l'amour de Dieu, dans le sens pleinement, ou de la saisir continuellement, j'oserais dire. Mais aussi, on ne pourra jamais la saisir pleinement, même une fois qu'on va être libéré de ce corps de mort, de ce péché. Les facettes de l'amour de Dieu vont tellement être innombrables, tellement immenses, tellement éternelles, tellement sans limite, que toute l'éternité sera pas suffisante pour en faire le tour. Alors, c'est pour ça que ces deux éléments-là nous conduisent régulièrement à... Essayer de gagner ce trésor si précieux par nos propres forces. Et c'est là que on se rend souvent profondément malheureux. Ça commence avec un petit doute, mais ça ça, 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 ça grandit, puis ça prend des, des proportions parfois tristement euh, démesurées. Alors, euh, mais, 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 ma dernière question justement pour, pour toi ce matin avant de regarder les commentaires, c'est mais justement, je l'ai dit, comment on fait pour savoir qu'on on se laisse aimer par Dieu? Hein? Que Dieu, euh, on est libre, de, que Dieu nous aime, puis qu'on est, euh, est bien, puis profondément ancré dans son amour. Comment on fait pour savoir ça? Quel indice? Il y a plusieurs indices, mais je vais en relever un ce matin. Un indice, un bon indice que on, est, on a les deux pieds solidement ancrés dans l'amour de Dieu. Eh bien, c'est quand on est en paix. La paix. il y en a plusieurs, hein? il y a plusieurs autres, il y a la joie, l'assurance, mais je veux parler ce matin de la paix, quand on est en paix, quand notre cœur est en paix, quand notre cœur est en paix dans dans un un repos. En hébreu, le mot « paix », même c'est un concept plus grand que même notre mot « paix » en français, c'est le « shalom ». Ça comprend un un état de bien-être, ça ça comprend l'aspect du bonheur, hein? c'est plus que juste la paix. C'est quand on goûte à la paix. Et et parfois, de ce côté-ci de l'éternité, on peut réussir à à avoir des petites, des petites étincelles, des petites étincelles de paix comme ça. Quand on y goûte, on sait qu'on est libre de se laisser aimer par Jésus. Et ça, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si tu as déjà expérimenté ça, mais quand on est juste comme. puis c'est pas que les circonstances sont meilleures, hein. C'est pas que dans ces moments-là, tout va bien. C'est pas que... Mais ça peut être, même dans des moments où tout va vraiment mal, où on souffre profondément, où mais, oh, il arrive une petite étincelle où est-ce que... Ah. C'est pas juste objectivement que je sais que je suis aimé par Dieu, mais c'est sub- subjectivement. Je le sais profondément. Ici et maintenant. Comme l'apôtre Paul peut le dire, hein? Il dit « Et ce que je vis maintenant... » Dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Hein? Il m'aime. Je sais qu'il m'a aimé et je sens son amour ici et maintenant. Et ça, ça me procure une grande paix. J'aimerais terminer en, en lisant la conclusion de ce chapitre-là, qui est un excellent chapitre encore. Hein? Vraiment, il y a vraiment plein de petits chapitres dans ça qui sont hein, très, euh, très édifiants, profondément édifiants, qu'on a besoin de lire et relire. Danielle Luther dit, nous sommes des pécheurs, nous péchions et nous pêchons. » Non seulement par notre désobéissance, mais aussi par notre obéissance dépendant des œuvres, hein, dans le sens où notre obéissance en pensant que cette obéissance-là va nous euh, permettre d'être davantage aimés par Dieu. Nous prenons un malin plaisir à refuser l'amour de Christ hein, à ce sujet. Flavel dit ceci. Pourquoi feriez-vous de vous-même l'ennemi juré de votre propre paix? Pourquoi faire fi des preuves de l'amour de Dieu envers votre âme? Pourquoi cherchez-vous des voies de sortie et rejetez-vous des consolations qui vous sont dues? Dans l'Évangile, nous sommes libres de recevoir les consolations qui nous sont dues. Ne les rejetez pas. Ouvrez les vents de votre cœur à l'amour de Christ qui vous a aimé, qui s'est livré lui-même pour vous. Notre cœur légaliste se détend lorsque Dieu répand son affection sur nous. C'est le seul remède à notre cœur légaliste, c'est de saisir objectivement et subjectivement l'amour de Christ pour nous. Alors ce matin, euh, est-ce que c'est difficile pour toi de te laisser aimer euh, par Dieu? Euh, Diane, tu nous dis, « Non, ce n'est pas facile. » C'est difficile pour toi, Diane. J'ai toujours tellement euh, couru, j'ai tellement fait euh, de concessions. J'ai tellement voulu être aimé que mon âme doute encore de ce que mon esprit sait. Oui, je te comprends tellement, hein, Diane. Puis c'est pour ça que c'est tellement imbriqué en nous. euh, Mais tranquillement, pas vite. Dieu, comme un bon euh, médecin, vient de façon chirurgicale enlever tranquillement les couches de la dureté de notre cœur et le transforme à sa vit- à sa vitesse, à son rythme, dans son temps. Alors euh, continue d'espérer, continue de, de placer ta foi en Jésus, euh, Diane. Continue de, de, de ob- d'objectivement hein, euh, à remplir ton âme de vérité objective qui euh, euh, que parfois ton cœur doute malgré tout euh, et euh, mais laisse le continuer de te transformer. Et euh, mais c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile. Euh, c'est vraiment pas toujours évident. On est tellement légalistes. Euh, Louise, tu nous dis, je suis porté à dire que c'est plutôt facile pour moi de me sentir aimé par Jésus. Possible que, je sois dû, euh, que ce soit dû au fait que j'ai été aimé par mes deux parents tellement inconditionnellement quand j'étais enfant. Également aimé par mon mari malgré tout. Et c'est un bon point ici, euh, Louis, ce qui est important. C'est vrai que quand on a des référents humains, ça nous aide. Hein? Puis c'est pour ça que c'est tellement important euh, en tant que parent, qu'on puisse être des parents aimants. Il hein? n'y a aucun parent parfait, là, on s'entend. Mais plus on peut avoir un environnement qui euh, fait des références à un sain amour euh, humain, bien plus c'est vrai que c'est facile de pouvoir se laisser aimer euh, par Jésus. Euh, en même temps, ce que je dirais à ceci, c'est que c'est vrai que mais il reste toujours des petits raccoins. <rire> on est brisé, il y a des bouts. Est-ce que hein, quand euh, quand on est énervé, quand on, on on se met à paniquer, eh bien, ça montre qu'encore une fois, nos parents, ont, malgré tout le travail qu'ils ont pu faire, ou les gens autour de nous ont pu faire pour nous aimer, le problème il est intérieur. Alors, on a besoin de l'Évangile pour nous transformer. Mais tu as raison. C'est un bon point hein, ce que tu apportes, Louise. Quand on a des bons référents autour de nous, ça nous aide à mieux saisir l'amour de Dieu pour nous. Euh, amen. Euh, Danny, tu dis, malgré ma situation, je suis en paix. <rire> eh bien, gloire à Dieu. Ça, c'est une grâce du Seigneur, euh, Danny. Puis, euh, merci de nous partager ça. On continue de prier pour, pour toi et ta santé euh, à travers tout ce que tu vis. Eh bien, ce matin, euh, moi, je vais répondre à cette question-là. Comme j'ai peu répondu, je vous ai dit que parfois, pour moi, c'est difficile. D'autres fois, c'est plus facile. Euh, et, et j'aime ce gauge-là de la paix, là, hein? je dire, le gauge-là le... j'aime cette euh, cette manière d'évaluer si je me laisse aller aimer par Jésus en regardant, euh, Mathieu, t'es-tu en paix? Est-ce que tu saisis la paix que l'Esprit veut te donner, veut vivre à travers toi, veut te laisser goûter à travers toi et, et, euh, et c'est pour ça que ça dépend des fois j'oserais dire que présentement, Seigneur est bon dans toutes les circonstances qu'on peut vivre je vois qu'il est gracieux à mon égard euh, mais je vous dis pas qu'il n'y a pas des soubresauts, il y a pas des moments où ce que ouf, il y a un peu plus d'inquiétude, où euh, je peux m'emporter un peu plus, où euh, je me sens comme en pression davantage. Alors, encore une fois, c'est là où j'ai besoin de me conduire. J'ai besoin que les autres me conduisent aussi à Jésus. Alors, c'est ce que je veux faire avec toi ce matin. Je veux te conduire à Jésus. Alors, j'aimerais ça pouvoir prier avec toi en terminant. Alors, prions si tu le veux bien. Seigneur Jésus, je veux te remercier de nous accueillir comme... Euh, ce Dieu avec un cœur plein d'amour, généreux à notre égard. Seigneur, merci de nous aimer malgré notre cœur légaliste. Je te prie pour chacune des personnes qui écoutent présentement, euh, que ce soit en direct ou ce soit en différé. Seigneur, je te prie que tu puisses euh, euh, les attirer à toi par ton amour, que tu puisses nous attirer qu'on puisse saisir avec notre tête et avec notre cœur combien tu nous aimes. Seigneur, fais ce travail-là surnaturel, miraculeux, un travail divin que nous ne sommes pas capables de faire parce qu'on en a tant de besoin. Merci, Jésus, parce que tu es riche comme on l'a vu hein, tout au long de l'année, riche en bonté et tes richesses de bonté ne sont pas à leur terme. Euh, tes grâces continuent continuellement de se renouveler à chaque instant, à chaque matin et encore ce matin. Alors on veut saisir ta grâce. Bénis cette journée et que tu puisses être glorifié par nos vies. Et qu'on puisse vivre en fonction de ton amour et non pas pour essayer de la... De, de se l'approprier, parce que ça donne absolument rien. Même, ça, au contraire, ça t'insulte. Hein? Ça t'insulte qu'on essaie de gagner un amour qui est gratuit. Alors, on veut juste la saisir ce matin. Merci pour la paix et la joie que tu nous donnes. Et c'est dans ton nom que je te prie, ses choses Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Et au plaisir de se voir jeudi pour le chapitre 21 de Doux et Humble de Cœur. À bientôt. Bye bye.